1: pues un tema muy importante que queremos hoy abordar. Desde el 2020, la organización Causa en Común elabora un informe que denominan Galería del Horror, Atrocidades y Eventos de Alto Impacto Registrados en Medios de Comunicación. Y esta semana, precisamente, revelaron los datos que se han obtenido a lo largo de este 2023, desde enero hasta el 16 de diciembre. Y bueno, pues nos han dejado sumamente preocupados por no solo los números, sino la naturaleza de los hechos violentos que han, hemos plasmado los medios de comunicación que se han generado en muchos estados de la República. Obviamente hay algunos donde se han registrado la mayor parte, pero pues eh, son eventos que sí nos dejan pensando hasta dónde ha llegado la violencia. Eh, ¿Qué más falta por ver? Porque las masacres, las... Atrocidades que cometen los delincuentes en contra, a veces hasta de personas de la población civil, como lo vimos en, en Salvatierra. Y pues no podemos dejarlo pasar. Y esta mañana le agradezco enormemente a María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, que nos comparta el detalle de este informe y platique con nosotros. María Elena, muchísimas gracias. Muy buen día.
0: Isaíla buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Efectivamente, lo que estamos viendo en México es que cada vez se mata con mayor violencia, cada vez hay menos respeto por el ser humano y no hay respuesta de la autoridad. Eh, una, de la, una de las principales razones por las que la gente se mata cada vez con mayor crueldad es, por un lado, para exhibir el odio hacia el otro y por otro lado, por supuesto, porque la autoridad al no detener este tipo de violencia, pues la violencia cada vez se convierte en un tema más atroz para México. Y fue por lo que en 2020 comenzamos a hacer este esta investigación hemerográfica que, como tú bien dices, gracias a que los medios de comunicación, algunos, siguen informando lo que sucede en el país, es que tenemos al cierre de este año solamente durante el 2023, 427 masacres, es decir, la, el asesinato de tres o más personas en un mismo evento, y que suman 2,130 a lo largo de estos cuatro, casi cuatro
1: años. Y es eh, tremenda la cifra porque detrás de, de estas 427 masacres hay historias, hay familias rotas, hay personas que completamente perdieron la, la brújula en su vida por por lo que les ocurrió, porque no solo son eh, las familias, son los entornos sociales, los amigos, los compañeros de trabajo, son eh, hechos sumamente violentos y que además ustedes contabilizan eh, con base en lo que se da a conocer por parte de los medios de, de comunicación y que, y hay que decirlo para que tampoco se piense que, ay, se les ocurrió hacerlo ahorita. No, esto empezó desde el 2020 y, y creo que es un ejercicio sumamente valioso porque más allá de las cifras, decíamos, pues son son eventos que hay que señalar porque no nos podemos acostumbrar, María Elena, a, a esta violencia que estamos viendo. Qué manera de cerrar el año con lo que vimos en, en Salvatierra, que, que han lutado a 11 familias y que ha dejado a toda una comunidad, a todo un Estado preocupado por los alcances, porque no volver a hacer lo mismo el poder salir a la calle los jóvenes, poder eh, organizar una posada, una posada, ¿no? Eh, que que sí. no tendría por qué preocupar eh, a nadie ir a una posada y, y que esto ya cambió y trastocó eh, fibras muy sensibles.
0: Así es, eh, lo que denota esto es definitivamente una fractura entre la autoridad y los ciudadanos, y como tú bien dices, o sea, ir a una posada. No es que se hayan ido a meter a un lugar de mala muerte, no es que hayan ido a un lugar que se conoce, que es violento, ¿no? Simplemente claro. que los jóvenes vayan a una posada. Recordemos que hay municipios del país donde los jóvenes, desde que nacieron, han vivido en violencia. Entonces, ¿cómo podemos, tener, cómo podemos esperar tener un México mejor?, si no hay una estrategia desde la seguridad, desde el desarrollo social, educación, desarrollo económico, para que los jóvenes puedan vivir mejor y sepan que hay otra forma de vivir, porque se nos ha olvidado, Sheila, que hay otras formas de vivir con tranquilidad, ¿no? Sí. Como vivíamos pues sí. muchos este, de los que ahora somos adultos, eh, como vivíamos cuando éramos jóvenes y como siguen viviendo muchos países del mundo, donde hay una seguridad media, ya no digamos extrema, una seguridad media, y donde las familias pueden eh, tener la certeza que sus hijos van a regresar con bien a su casa. Me parece que es gravísimo porque el dolor que se está generando en miles de familias es altísimo, no porque estamos entre desaparecidos, descuartizados, eh, homicidios, violencia generalizada en contra de las mujeres, violencia contra los niños, entonces sí estamos en un momento muy crítico para la sociedad mexicana que deberíamos de asumirlo como tal, deberíamos de ser muchísimo más exigentes con las autoridades porque fíjate que precisamente, y le cuento a otro auditorio uh -huh. cuando iniciamos este estudio, lo iniciamos precisamente porque ve veíamos miles de homicidios y parecía como que ya ni siquiera nos dábamos cuenta. Nosotros dijimos, bueno, vamos a sacar la misma información desde otro punto de vista para hacer que la sociedad por lo menos vuelva a asombrarse de lo que está sucediendo y exijamos. Sin embargo, no hemos logrado que la gente salga y exija. Esto es gravísimo. Si tú recuerdas, en 2010, cuando sucedió un evento similar en, Salbarca, claro, en Villas Villas de Salbarca, Juárez...
1: Claro.
0: No, eh, donde 15 jóvenes fueron asesinados también cuando departían en una fiesta,
1: sí.
0: la reacción de la población fue muy intensa, el sí. presidente eh, Calderón uh -huh. estaba de gira, se dirigió directamente a Villas de Salbarca, con el costo político que tuvo para él en confrontarse con las familias, y por supuesto con las familias indignadas, enojadas, dolidas, y entonces se implementó una estrategia que se llamó todos somos Juárez. El, la estrategia estuvo conformada así por la policía federal y el ejército, pero también intervino la secretaría de Desarrollo Social, la de Educación, la de Salud, el gobierno estatal, el municipal, la sociedad civil de Ciudad Juárez y de tres de un poco más de 3.000 homicidios que se cometieron en 2010 que se cometían en 2010 pasó a 2014 donde solamente se cometían menos de 300 homicidios. Ese fue el resultado de una estrategia del Estado mexicano. Y ahora lo que vemos en el presidente es que niega las masacres, se burla de las víctimas o le echa la culpa a las drogas, a gobiernos anteriores, a lo que bien se le ocurre en la mañana.
1: Sí, y, y lo peor creo es que empezamos, no sé si empezamos porque creo que ya llevamos varios años normalizando y, y creo que ya no nos sorprende ver una masacre más debería sorprendernos eh, muy tempranito lo poníamos los audios de, de lo que ayer fue eh, pues una vigilia una protesta que realizaron en Salvatierra familiares, amigos de, de estos 11 jóvenes que, que asesinaron brutalmente y de verdad que en China la piel, yo, yo no sé nos ponemos en los aparatos. De, de, de ellos y de verdad que, que ni pensarlo, no que, que nos pudiera ocurrir a cualquiera una situación así, a un familiar, a un amigo, a un sobrino, etcétera, eh, es muy lamentable y también que no vemos, como tú decías, lo que ocurría y recordabas lo de Villas de Salvarcar, porque ahora no vemos una estrategia clara, María Elena, no, no sé si coincidas en que vemos estrategias cada quien por su lado el gobierno federal, con una por un lado, eh, los gobiernos estatales, por otro, los municipales ni aparecen en, en muchos de los casos eh, o están coludidos con, con la delincuencia y, y no tienen la capacidad de hacer frente a, a todos estos hechos tan violentos.
0: Así es, ha habido un deterioro de las secretarías y fiscalías estatales. Eh, por un lado, el gobierno federal lo que ha hecho es decir que la Guardia va a resolver todo y la Guardia no resuelve nada. La Guardia lo único que hace es hacer rondines y luego va a recoger muertos. Pero si tú ves en todos los hechos violentos que, se, que suceden en el país, no ves a la Guardia actuando en favor de los ciudadanos. Lo que la ves es cuando termina el evento violento, llegan, recogen cuerpos, se los llevan. No hay una investigación eh, porque la Guardia Nacional no investiga, uh -huh. simplemente hace rondines. Y antes teníamos a la Policía Federal que una de sus fortalezas era la investigación. Eh, y tenemos también gobiernos estatales y municipales sumamente débiles, donde no han puesto los recursos necesarios para poder eh, hacer las investigaciones y llevar a los criminales ante un juez. Y Tampoco no tenemos de parte del gobierno federal que esté vigilando a los gobiernos estatales, dándoles recursos para seguridad y justicia al contrario. No todo el dinero se lo está quedando al gobierno federal, eh, dándolo a las Fuerzas Armadas, lo cual es muy peligroso para México, porque las Fuerzas Armadas no están, en primer lugar, no están eh, preparadas para atender a la población en casos de seguridad. Y por el otro lado, pues están yendo muchísimos recursos, miles de millones, hacia proyectos que no van a ser revituables para el Estado mexicano y que seguiremos pagando durante muchos años. Entonces, el dinero desde el punto de vista de causa en común no está donde debe de estar, que es para atender a la población y para que la población pueda vivir con tranquilidad y pueda tener una vida feliz.
1: Claro, y, y también otro tema que va muy de la mano, el, el, los desaparecidos, María Elena, un, un tema que pues en los últimos años se ha desbordado, eh, me gustaría preguntarte cómo ves esto de que ocurrió con el Censo Nacional eh, de personas desaparecidas y no localizadas, eso de pasar de 110 mil a 12 mil y pues sin una oh, metodología realmente clara que no sabemos cómo fue que desaparecieron este, estas cifras tan tan nada ligera no sé hay muchas muchas opiniones eh, en contra de esto que ocurrió por parte de colectivos ustedes cómo lo ven
0: mira lo vemos así como lo estás diciendo o sea es una burla para los familiares de las personas desaparecidas eh, quién sabe cómo llegaron esta cifra de restos que hizo el gobierno federal pero lo que sí te puedo decir es que hay más de 50 mil restos humanos sin identificar eso quiere decir que hay miles de personas que no han sido identificadas y que ahí están sus restos. Entonces, no nos pueden decir ahora que ya no son 113 mil las personas desaparecidas, sino que son 12 mil. Esto, es esto es una mentira desde cualquier punto de vista que lo veas. Además, como dices, sin ninguna metodología que conozcamos, por lo menos. Entonces, se están burlando de los mexicanos simplemente como una estrategia electoral, y esto me parece completamente criminal.
1: Y además nos recuerda las palabras que utilizaba, recordarás muy bien Carla Quintana, eh, cuando hacía pública su renuncia a la Comisión Nacional de, de Búsqueda, y después cuando da ella una conferencia de prensa donde dice, me voy porque no estoy de acuerdo en cómo se están... Eh, pues eliminando cifras o cómo se están eh, bajando más bien las cifras de desaparecidos ella no estuvo de acuerdo en lo que ocurrió y, y pues ahora lo, lo entendemos
0: Así es, eh, lo que está haciendo el gobierno federal es desaparecer a los desaparecidos uh -huh. eh, que esto es una doble victimización para las familias sí. y lo hacen a través de cruzar datos y decir mentiras ya lo habíamos denunciado desde hace varios meses cuando la organización eh, civil, ¿dónde están nuestros desaparecidos? Uh -huh. Sal, sacó varias notas de eh, familiares de desaparecidos quejándose que los habían ido a buscar para decirles que sus, apare sus desaparecidos habían aparecido vacunados. Sí. Y a la hora que estas personas se meten a, la, a, la, a ver qué era lo que había, pues dónde estaban vacunados, ¿no? Y con el pues con la ilusión de encontrarlos con vida se dan cuenta que fue una mentira porque no decía en la ficha de vacunación ni quién era el médico que los había vacunado y tampoco no decía en dónde los habían vacunado. ¿no? Claro. Entonces, eh, los revictimizan todos los días con sí. tal de decir que no están desaparecidos en lugar de localizar a los desaparecidos. Entonces, eh, toda una estrategia criminal... Para decir que estamos mejor cuando todos sabemos que estamos peor, cuando ha sido el sexenio de más personas asesinadas, cuando ha sido el sexenio de más personas eh, víctimas de trata, niños, niñas y adolescentes lastimados con total crueldad, eh, calcinados, no todo lo que estamos viendo que es aberrante sí. y que está sucediendo en este país. Entonces, eh, sí me parece que en el tema de los desaparecidos, el gobierno federal eh, rebasó todos los límites, el presidente rebasó todos los límites para decir que en su sexenio no habían desaparecido los que sí desaparecieron, y para decir que él los encontró, no, lo cual me parece aberrante porque está en contra de toda lógica y toda metodología seria, y como bien dijo Carla Quintana, pues ella no podía seguir con con, con, este, con esta simulación de este gobierno y entonces prefiere renunciar cuando ella defendía completamente al gobierno del presidente López Obrador, sí. no es que fuera una persona que estuviera en contra y que entonces hubiera sacado estos este estos datos, simplemente ella defendía al el gobierno y con total seriedad estaba tratando de buscar a los desaparecidos y ahora en lugar de buscarlos los desaparece
1: y que además hay que decir también ella fue criticada y muchos colectivos también le, le exigían cuentas pues por la, la forma en que operaba la Comisión Nacional de Búsqueda eh, muchas de las eh, madres buscadoras denunciaban que había muy pocos recursos, que no se destinaban de manera adecuada para las, las búsquedas que ellas hacían las diligencias, que había muchísima burocracia, corrupción, digamos ella enfrentó este aparato eh, burocrático ¿Sí? y recibió muchísimas críticas y, y aún así pues decide irse no eh, evitar eh, avalar una cifra de 12 mil desaparecidos prácticamente de un día para otro y que y que no no es real lo que lo que narran lo que dicen eh, la narrativa digamos del de, de gobierno federal de que han bajado los homicidios esta es decir esta percepción que se pretende generar en la en la opinión pública de que en materia de seguridad vamos avanzando pues queda completamente eh, frágil y, y, y con alfileres diría yo cuando vemos masacres como la de Salvatierra y que esperemos no ver más eh, en lo que resta del año y del sexenio, pero pues a, al ver qué ocurre con esta impunidad porque además es otra parte y otro rubro importante, pues al ver qué ocurre con esta impunidad, pues los delincuentes con la mano en la cintura lo siguen haciendo.
0: Así es, no hay ningún límite en uh -huh. este país para que los delincuentes no sigan matando. Y no hay ninguna estrategia de seguridad que nos diga, bueno, vamos a mejorar el siguiente año, por el contrario, eh, desgraciadamente nuestra percepción es que vamos a empeorar recordemos además que es año electoral sí. entonces habrá mucho más problemas en el país y sin embargo pues no vemos que ni que el presidente ni que el, ninguna autoridad eh, federal esté haciendo algo para que mejore la situación de vida de, de la gran mayoría de los mexicanos
1: pues eh, María Elena, eh, te agradezco enormemente. ¿Ibas a agregar algo más? Perdón, te interrumpí. No,
0: no. no. Es, es simplemente decir que pues eh, también a todos nos corresponde vivir en un país más seguro eh, y tenemos que ser mucho más exigentes con el gobierno. No podemos seguir permitiendo que nos mientan, que digan que no pasan las cosas y menos seguir permitiendo que no hagan nada para evitar que suceda
1: ni normalizarlo, por supuesto. Ni pues
0: normalizarlo.
1: Te agradezco enormemente estos minutos, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, y este informe lo podemos encontrar en su sitio, ¿no?
0: Sí, Para en que... la página de Causa en Común, eh, www mx. ahí encuentran el informe completo con eh, pues los miles de casos eh, gravísimos que suceden en este país.
1: Muchísimas gracias, un abrazo y, y felices fiestas, María Elena. Igualmente,
0: hasta luego. Muchas
1: felices gracias.
0: Fiestas.